0: Ladera Sur Podcast
1: Imagina que estás en un río salvaje donde las olas golpean tu cuerpo una y otra vez sin parar porque un río no se detiene ante nada Imagina que te quedas atrapado entre los rápidos de un río que te succiona y que si no actúas rápido te puede hasta quitar la vida. Imagina que logras salir de ahí pero que al llegar a la orilla y cuando crees que pasó lo peor te das cuenta que no te espera un rescate sino más bien un encierro casi como una trampa porque más arriba en la cima del acantilado hay alces y osos esperándote. Estás solo y debes actuar rápido porque de eso depende tu vida. Esta es la historia de Daniel, un kayakista que sabe de aguas turbulentas.
0: Vivir para Contarlo es un podcast producido por Ladera Sur y Red Bull Audio. Un viaje a las aventuras extremas de seis deportistas que desafiaron lo imposible, llevando el cuerpo y la mente
1: al límite. Si pudieras pensar en los años que has vivido, ¿podrías decir que te has enfrentado a una situación de vida o muerte? Hablamos de ese momento en que nuestra capacidad física y mental es empujada al límite, una situación donde es todo o nada, y donde cada decisión puede ser la última. El deportista Aniol Serrasolces dice haber vivido momentos así más de una vez, y la historia de este episodio es una de ellas. Nacido en España, en un pequeño pueblo de los Pirineos catalanes, Aniol nunca tuvo muy claro qué quería hacer con su vida Sí sabía lo que no quería Y eso era estar en el colegio O cualquier cosa que significara pasar horas encerrado en una habitación O en una sala de clases Qué distinta habría sido su vida si no hubiese decidido salir al aire libre A la naturaleza y sobre todo a los ríos fue en el agua donde Daniel encontró lo que necesitaba para ser feliz, específicamente a orillas del Ter, el pequeño y tranquilo río que pasaba por su pueblo natal y donde comenzó a andar en kayak junto a su hermano. La experiencia lo atrapó y desde entonces quiso que su vida estuviera revuelta en las aguas de los ríos.
0: Toda nuestra vida casi, casi se ha revolvido alrededor del río y... Bueno, como los montañistas, obviamente, donde quieren pasar la mayor parte de su tiempo es en, en, en el cerro, pues nosotros lo mismo en el río, ¿no? Es un medio vivo, es increíble, cada río es distinto
1: y la verdad que te enseña muchísimas cosas. Aniol dejó los estudios y consiguió un trabajo de guía y luego de profesor de rafting, disciplina en la que al poco tiempo ya comenzaba a competir forjando un estilo de vida vinculado 100% a los ríos, un lugar donde ha cosechado los títulos más importantes del kayakismo internacional. Su sueño se había cumplido, tanto así que llegó a admitir en una entrevista que con todo lo que había experimentado ya podía morir feliz. Sus amigos lo definen como alguien inquieto, incapaz de quedarse en un solo lugar, un visionario que constantemente Empuja los límites de sus capacidades deportivas A veces demasiado De eso se trata la historia de Aniel Un verano de 2015 en Canadá Hace seis años, Aniel se dirigió junto a su amigo Ben Mar A un lugar que conocía bien El río Stickin, en Canadá Conocido también como el Everest del Kayak Aniol había recorrido por completo el río y de hecho, su primer éxito como deportista lo vivió ahí rompiendo un récord de velocidad. El río Sticking es un desafío serio. Está ubicado en un cañón de afiladas paredes a cada lado y sus aguas corren con una fuerza brutal. Es un río mítico, ya que fue ahí donde se comenzó a practicar el kayak de expedición y se hicieron los primeros descensos considerada siempre una de las rutas más peligrosas y difíciles. Así que tiene los ingredientes por los que todo kayakista querría ir alguna vez en su vida. Para recorrer sus 90 kilómetros en kayak se necesitan tres días y mucha destreza física y mental. Cuando entras al río, debes cargar con todos tus medios para sobrevivir, Comida, agua, primeros auxilios, cuerdas de rescate. Las carreteras, la civilización, todo eso está lejos. Lo único que te rodea es la fauna que vive en el bosque a orillas del río. Ya era tarde, muy tarde para una expedición tan larga. Pero eso a Añol no le importaba. Se sentía seguro y confiado. No tenía ni una sola duda de que le tomaría solo unas horas más llegar al campamento base, al final del río. Pero la confianza puede ser peligrosa cuando nos hace creer que somos inmunes a los peligros. Algo así le pasaba a Añol mientras avanzaba por las torrentosas aguas del río. No estaba mirando a su alrededor. No lo creía necesario. Avanzaba como quien se levanta de su cama al baño en plena noche Sabiendo con exactitud dónde debe poner cada pie para llegar a su destino Pero de pronto, mientras remaba sin parar Se sintió atascado a algo Se trataba de un hoyo En un río, los hoyos son como las olas de mar pero estáticas Y se forman cuando el agua pasa por encima de una piedra la cual genera una ola que te atrapa y de la cual, en muchas ocasiones, es imposible escapar porque te atrapa y te retiene inmóvil en medio del caudal.
0: ¿Qué pasa? Cuando tú estás atrapado ahí, tienes dos opciones. Una es luchar, luchar, luchar hasta que te suelte dentro de tu kayak. O si ya ves que ya no tienes opción de salir y ya llevas minutos ahí aguantando, por cierto, cansa mucho eso, la única opción que te queda es abrir tu faldón, que es la falda que traes en tu cintura y que, que evita que entre agua dentro de tu kayak. Cuando sueltas esa falda es tu último chance de salir. ¿Qué pasa? Que el kayak se hunde de agua y normalmente siempre vas a salir nadando.
1: Ninguna de las opciones era ideal. En la primera podría fácilmente morir ahogado si no lograba salir antes que todas sus energías se consumieran. La segunda podría ser suicida al intentar nadar indefenso en pleno río, con olas gigantes y una corriente que no da tregua. La sensación de estar atrapado en un rápido era familiar para Niol, Pero esta vez era algo distinto. Era un hoyo perfecto sin muchas salidas posibles y lo más razonable parecía luchar hasta el final para conservar su calle. Él sabía que estar a la deriva en medio del río era una locura Y luchó Luchó con toda su fuerza Hundido en el agua sin poder respirar Aguantando los golpes de las olas hasta que en un momento se dio cuenta Que si seguía luchando se iba a quedar sin energías Por lo que decidió optar por salir de ahí mientras pudiera Mientras le quedaran fuerzas para nadar hasta la orilla
0: yo podría haber durado mucho más dentro de, de ese hoyo, luchando, intentando salir, pero llega un momento en el que tienes que escoger, ya, tiro del faldón pensando que con esta energía que me quede voy a llegar a la orilla o me la juego y, y lucho hasta que salga medio inconsciente de ahí. Y yo elegí el, el salir, escapar, nadar y, y llegar a la orilla de, de alguna forma y llegué con las justas.
1: Añol se separó de su kayak e intentó nadar, y no ser arrastrado por la corriente. La potencia del río era como una avalancha. Sentía que una fuerza lo golpeaba sin pausas, empujándolo, dándolo vueltas y asfixiándolo. Todo mientras intentaba encontrar una salida dando desesperados manotazos en el agua. Era un infierno. Pero Añol sabía de situaciones límites.
0: Pues ahí la, la preparación es todo, ¿no? El, no solo el aspecto del kayaking, de, de la experiencia de haberse visto en situaciones similares, de, de haber remado ríos de ese nivel. También viene una parte muy importante que es, es la parte física, de, de, de poder durar debajo del agua rato, de saber nadar bastante bien. Yo antes de hacer kayak nadaba, waterpolo, natación por muchos años y. Obviamente cuando te ves en una situación así ayuda mucho el poder nadar por rato y, y no cansarte tanto como, como las otras personas. Además viene, no es como nadar en un río o en una piscina bien, traes equipo, traes zapatos, todo eso te, te tira para abajo, no, no nadas cómodo, pero aún así eh, tienes que nadar.
1: Finalmente logró salir del hoyo y apuntó sus brazos hacia la orilla. Sus años de experiencia le permitieron mantenerse calmo, con la mente fría, porque lo único que importaba era salir con vida del río. En esos momentos, su compañero de aventura que había intentado sin éxito rescatarlo usando una cuerda de emergencia, se encontraba fuera de su alcance y miraba la escena como un espectador. Pero cuando vio que su amigo por fin lograba llegar a la orilla, y que no se podría acercar a él, decidió continuar río abajo para encontrar el kayak y el remo que se había perdido durante su lucha por sobrevivir. Aniol estaba a salvo, pero completamente solo. A la orilla llegó con lo puesto y una bolsa seca que le servía en sus expediciones para guardar su cámara, algo de comida y un encendedor. Ese día iba particularmente ligero, y no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que su situación era crítica. Estaba a la deriva en un cañón de 90 kilómetros, donde la única forma de salir sin un kayak era caminando por una de las orillas. Pero ni siquiera eso era del todo posible, ya que en su lucha desesperada por sobrevivir al río, llegó a la orilla equivocada. Una orilla donde solo había un acantilado que varios habían intentado escalar sin sobrevivir para poder contarlo. Escalar parecía una opción, ya que un rescate por tierra podía tomar días. Pero el desafío no era solo sortear esa empinada ladera. Lograr llegar arriba era enfrentarse a la fauna que rodeaba el sticking uno de los últimos ríos salvajes en la Columbia Británica-Canadiense, compuesta por osos, alces y lobos. Pero de pronto, otra alternativa surgió en la mente de Daniel.
0: Había otra opción, que es la que se me ocurrió a mí, de que iba a hinchar la bolsa esa, de la bolsa seca, la iba a hinchar con aire y la iba a usar como flotador para volver a tirarme al río y nadar un montón de rápidos que quedaban para llegar donde donde mi amigo estaba.
1: Lanzarse al río, indefenso, sin su kayak, y enfrentar la fuerza de esas aguas arrolladoras con solo una bolsa inflada con aire, parecía un delirio. Pero la idea de alguna manera le hacía sentido. Conocía demasiado bien cada tramo del río. Y si alguien lo podía lograr, era él. Aunque fuera, en este caso, su primera vez. Sin pensarlo demasiado, Aniol agarró su bolsa, la infló lo que más pudo y se mentalizó para volver al río con más fuerza y lograr llegar a un lugar donde estuviera a salvo. Pero de pronto, la idea lo descolocó. Si salir había sido una proeza, ¿era realmente la mejor decisión volver a entrar al río? Era como escapar de una tormenta para solo volver a ella unos minutos después. Una locura, pero de esas que siempre la habían atraído. Aniol se lanzó al agua. La corriente lo tomó y arrastró de inmediato mientras trataba de mantenerse a flote. Pero él conocía bien cada rápido del río y podría anticipar lo que se vendría. Su preocupación no era caer en corrientes que lo llevaran contra las paredes del cañón, Debía mantenerse siempre al centro del río, aunque justo ahí la fuerza de la corriente fuera aún más fuerte, al punto de hundirlo completamente, pudiendo solo salir a flote y respirar gracias a la bolsa y a su propia fuerza. Ser arrastrados por el río era como descender por una cuesta en una bicicleta sin frenos, por lo que desde el momento en que entró, empezó a fluir con la corriente. Sabía que su vida estaba a merced del río y que si no era capaz de sortear cada obstáculo que hubiera por delante, quizás esos serían sus últimos rápidos. Los siguientes minutos de esta travesía fueron tan vertiginosos como el río que lo rodeaba. Tras cruzar los rápidos más complejos, sumergiéndose en el agua agarrado de su bolsa, Aniol logró divisar a su amigo Ben quien había logrado recuperar su kayak y que no podía creer que estaba viendo a su compañero nuevamente en el agua, pero esta vez fuera de peligro.
0: Claro, nos dimos un buen abrazo y me dijo que él es, él es canadiense, no me acuerdo lo que nos dijimos en inglés, ¿no? pero, pero qué fuerte la experiencia y qué bueno que, que había logrado llegar y que no podía creer que, que me había tirado el río nadando que él ya estaba pensando en qué iba a hacer porque tampoco sabía exactamente qué iba a hacer si dejar el bote ahí seguir hacia abajo en busca de ayuda así que bueno la verdad que fue heavy pero nada, no, no nos quedaba otra que, que seguir remando eran las 6, 7 de la tarde y teníamos todavía teníamos 30 kilómetros por hacer todavía así que Nada, me monté de nuevo en mi kayak e intenté olvidar un poco la situación y seguir hacia adelante.
1: Tras recuperarse, Aniol vació el agua de su kayak, sacó un remo de repuesto que tenía guardado y emprendió el regreso. Estaba a salvo. La experiencia extrema en un río tan familiar para él como el sticking lo ayuda a entender que hay riesgos que no vale la pena tomar. Pero por otro lado, cada aventura lo endurece y le permite ver con más facilidad cuando se avecinan los peligros. A pesar de los peligros, el kayak ha ensanchado la vida de Daniel. Le ha permitido, como él mismo lo ha dicho, ver muchas más páginas de un libro. Un libro que hasta ahora él sigue escribiendo. Y que pretende terminar en el lugar que le ha dado todo. El río.
0: Vivir para contarlo es un podcast de Ladera Sur y Red Bull Audio. Escucha el resto de los episodios en Spotify y si quieres más información, visita laderasur.com.